1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes, entregándoles información legislativa y temas de actualidad. Hoy estaremos conversando con el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado de Bópoli, Francisco Undurraga, sobre las actividades oficiales en las que participó durante las fiestas patrias y del trabajo legislativo para el último trimestre del año. Revisamos el balance del Minsal sobre casos COVID-19, el número de accidentes de tránsito durante el fin de semana largo, las proyecciones económicas de los operadores financieros y les contamos sobre la renuncia de Rodrigo Rojas Vade a la Convención Constitucional. Iniciamos la Cámara en la radio. Hoy, 8 nuevos decesos por COVID-19 registrados, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, lo que eleva el total nacional de defunciones a 37.667 con PCR confirmado. El lunes de la semana pasada, los organismos pertinentes informaron 21 defunciones. Además, informó 280 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. De ellos, 198 presentaron síntomas, 62 se fueron asintomáticos y hubo 20 sin notificar. Mientras que los casos activos, es decir, aquellas personas que portan el SARS-CoV-2 y que son capaces de diseminarlo, son 3.343 versus los 3.160 que se reportaron hace siete días. Los exámenes PCR informados en las últimas 24 horas fueron 19.943, la cifra más baja desde el 4 de noviembre, los que arrojaron una positividad a nivel nacional de un 1,17%. En la región metropolitana fue de un 1%. Los pacientes en UCI llegan a 434 y 335 personas están conectadas a ventilación mecánica. Las camas críticas disponibles llegan a 568. Hasta hoy, 1.647.746 personas han contraído el virus, de las cuales 1.604.353 se consideran recuperadas por el Ministerio de Salud.
0: Cámara en la radio.
1: Acaban de terminar las celebraciones de Fiestas Patrias y queremos hacer un balance de lo que fueron estas actividades republicanas a las que estamos acostumbrados. Te dé un parada militar. Quien participó activamente de estas actividades en representación de la Cámara de Diputadas y Diputados fue el vicepresidente de la Corporación, el diputado Francisco Undurraga, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
2: Muy bien, Gabriela. Gracias a usted por el contacto.
1: Diputado, si alguien no descansó en Fiestas Patrias fue usted que estuvo representando a la Cámara en estas actividades, pero nos imaginamos, diputado, que con el mayor de los orgullos, ¿no? Porque tuvimos un año pasado, marcado por la pandemia, en la que prácticamente no tuvimos ninguna actividad y ahora ya tratando de retomar la normalidad.
2: Normalidad que evidentemente no va a ser la misma que teníamos en el año 2019 o antes. Evidentemente esto es con más distanciamiento social, con aforo. Eh, la Catedral de Santiago estaba, tenía 500 personas, no estaba, no estaba completa, eh, con distanciamiento social, en el la elipse el Parque Oquíen estaban solo los invitados, lamentablemente no había público, pero bueno, las noticias son buenas porque en el caso de la, de la parada eh, eh, tuvo un, eh, un rating histórico, más de 33 puntos, eh, los, los canales que no, no siguieron la parada no tuvieron rating, eh, la encuesta CEP el, de la semana indicaba que la, eh, que, que la presión de las Fuerzas Armadas está en cuarto lugar eh, estamos recuperando lentamente lo que, lo, lo que son nuestras tradiciones y creo que el país se construye hacia el futuro pero siempre mirando hacia el pasado y respetando nuestra historia y desde ese punto de vista concurrir al Tedeon eh, orar por Chile eh, el, poner, el ponernos al servicio del futuro de Chile eh, es muy reconfortante para la gente que cree y para la gente que no cree, pero en un momento de reflexión, en un momento de proyección hacia adelante, la palabra de, de los credos siempre va a ser importante, siempre va a ser relevante, eh, aunque las posiciones no sean compartidas por quien habla, digamos, pero lo importante aquí es efectivamente en democracia respetar la, la diferencia y en el caso de la parada militar, bueno, la parada militar es una tradición eh, no solamente probada por el rating sino que además es una tradición, es parte de nuestra fiesta, la bandera, el acto que se hizo a la primera línea de la salud eh, fue muy emocionante, muy, muy, muy emocionante. Eh, el reencontrarse con la bandera grande, tan discutida últimamente en la, en la constituyente, pero con, con, con los símbolos patrios. Los, los, eh, siempre le hace bien creo que al país a la patria completa y desde ese punto de vista muy orgulloso de haber representado a la Cámara de Diputados a la Corporación eh, en estos actos que son tan significativos.
1: Fíjese que Veíamos imágenes en televisión del recuento de lo que fue, por ejemplo, la parada militar y llamaba la atención ver a familiares de estos integrantes de las Fuerzas Armadas que de todas maneras querían ver la posibilidad de poder acercarse a alguno de sus integrantes del núcleo familiar. Claro, no lo pudieron hacer por las restricciones del COVID, pero claro, da esa sensación ¿no? de que todavía queda aquella necesidad de querer ver a quienes uno más quiere en estos desfiles que se han convertido en una tradición republicana ya y que a pesar de las críticas, ¿no? Por distintos motivos, siguen estando presentes y siguen generando nuestra ¿no? expectación por parte de los chilenos.
2: Yo creo que la buena noticia es que no es que todavía quedan algunos, sino que la inmensa mayoría del país eh, gira en torno a esto: Esta no es una tomatina, no es una fiesta eh, eh, para, para, para tomar mucha chicha en cacho, o terremoto, o comer hasta empanada. Eh, esta es una fiesta, además, que te conecta con la historia si finalmente lo que estamos celebrando aquí es. Es eh, el inicio de la patria, el inicio de todo lo que hemos construido eh, durante más de 200 años y que tiene que ver con cosas muy buenas y tiene también que ver con cosas muy malas y cosas muy inaceptables, pero es importante mirar hacia el pasado y reencontrarse no solamente con los éxitos sino con las derrotas que ha tenido la democracia durante este tiempo para poder enmendar, no caer en los mismos ríos y poder construir hacia adelante una patria eh, donde quepamos todo.
1: Mm. Diputado, en el caso del Tedeum usted mencionó que quizá uno podía estar de acuerdo o no con el mensaje que se daba ¿no? dentro de lo que fue esta ceremonia y el obispo Celestino habló, habló de los valores no negociables y ahí mencionó el respeto a la familia al respeto a la vida desde la concepción la defensa del matrimonio entre un hombre y una mujer y la libertad de enseñanza ¿Qué le parecieron a usted estos tres aspectos que él mencionó también dentro de su homilía?
2: Obvios, absolutamente obvios viniendo de quien viene mm. habría sido... Eh, un notición y estaríamos ni no hablando de la parada militar ni el 18 si es que el arzobispo Santiago se hubiese pronunciado a favor de los tres puntos que usted está señalando eh, es normal que así sea, en la iglesia las iglesias y los creos en general cristianos, creen que un matrimonio es entre un hombre y una mujer y es respetable que así sea, la diferencia que tengo yo, en forma muy respetuosa por cierto, por la gente que cree es, eh, es que yo también creo en la familia y creo que las familias las pueden componer distintos tipos de personas. Y desde ese punto de vista se merecen una protección jurídica en igualdad de condiciones con aquellas personas como yo que legítimamente conformó su familia entre un hombre y una mujer.
1: Claro, pero también pueden haber diferencias entre quienes quieran hacerlo, dos mujeres, dos hombres, etcétera, ¿no? O sea... Evidente,
2: pues, y, para, y eso es lo que estamos legislando, mm. y eso es lo que yo le he puesto tanta presión para que el diputado Ila Vaca de la Comisión de, de Constitución eh, lo saque de la Comisión de tal forma que nosotros eh, lo llevemos a, a la, al Pleno y el Pleno, soberanamente, eh, decidirá si efectivamente en este país vamos a caber todos jurídicamente o no vamos a caber todos. Eh, aquí lo importante es que cada una de las personas con el respeto legítimo a la diferencia eh, puedan desarrollar su propio plan de vida y que estén protegidos jurídicamente. El matrimonio es un matrimonio civil igualitario. No es un matrimonio religioso. Yo no soy quien para forzar a una iglesia, a un credo eh, a, a, a traicionarse y decir en realidad sí, los matrimonios son entre personas del mismo sexo si es que ellos no lo, eh, no lo tienen conveniente. Ahora bien, creemos en el amor, creemos en la protección de la familia, creemos que esos niños que hoy día están en el cename no pueden ser adoptados eh, eh, por por un, personas del mismo sexo, yo creo en el amor, creo en la familia y creo que, digamos, eh, efectivamente, en el núcleo fundamental de nuestra patria, que es la familia, y que lo consagra no esta, la actual constitución, sino las anteriores también, y espero que las que sigan eh, se dé el, el ambiente jurídico para poder proteger eh, ese plan de vida, ese desarrollo emocional de personas que sean del mismo sexo, ¿por qué no? Se lo merece.
1: Diputado Andurraga, y en cuanto al tema de la libertad de enseñanza y que los padres tengan la posibilidad de elegir qué enseñanza quiere para sus padres, ¿qué le parece a usted la polémica que se ha suscitado dentro de los planteamientos de la Convención para la Elaboración del Reglamento, que también ha generado cierto nivel de polémica?
2: Bueno, yo estoy en desacuerdo con lo planteado por una comisión de la, de la constituyente. Eh, yo creo que nosotros los padres tenemos el legítimo derecho de, de poder educar a nuestros hijos en la medida de las posibilidades, obviamente, eh, donde nos sentamos más cómodos. Eh, no podemos intervenir en algo que es tan esencial de la familia, porque el día de mañana el Estado va, va a intervenir, podría llegar a intervenir en la intimidad propia de cada una de las familias, y en el fondo lo está haciendo cuando está determinando eh, qué tipo de educación y en qué colegio, escuela o liceo se van a educar nuestros
1: hijos. Diputado Andurraga, se vienen tres veces bien complicados de aquí a diciembre y claro, ya un poco más para el fin del mandato del presidente Sebastián Piñera. Tenemos elecciones de por medio y todavía tenemos mucho trámite de leyes que realizar en la Cámara, incluida la ley de presupuesto. Revisaba declaraciones del ministro Osa que hablaba de ciertas prioridades legislativas para este periodo, como por ejemplo, la agenda de seguridad, la ley de notarios, la ley corta de pensiones. ¿Cómo ve usted que estas por lo menos tres iniciativas, la Agenda de Seguridad incluye varias más, pero estos tres temas puedan ver la luz en el Congreso durante estos meses.
2: Bueno, nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de caminar y que chicas a la vez. Nos vamos a tratar de reelegir los que vamos a la reelección, pero no podemos dejar de no cumplir con nuestro deber y mandato eh, por el cual la ciudadanía nos puso en la posición en la cual estamos, que es de legislar. Eh, y desde ese punto de vista yo comparto los tres grandes temas eh, pero también agregaría, digamos, matrimonio igualitario, también agregaría, digamos, lo que vamos a votar mañana, que es kinder obligatorio. Mm. Eh, nosotros tenemos el deber ético eh, como Estado de obligarnos a que mientras más años de educación eh, tengan nuestros niños, mejor preparados van a para estar para la vida. Desde ese punto de vista, eh, a pesar de que es una ley de PUN, eh, yo espero que esté más allá de los votos. Innecesarios del quórum, porque finalmente aquí no se trata de ser de derecha o de izquierda, ser de gobierno o de oposición. Aquí se trata de poner los niños primero en la fila. Y desde ese punto de vista, esto es una ley eh, que salió mala, que, que, que evitaba que nuestros niños tuvieran la obligatoriedad eh, de estudiar, y eso no solo significa que ellos tengan que asistir a, la, a las aulas, sino que significa que el Estado tiene que proveer, digamos, de esas mismas aulas, para poder eh, generar la educación inicial.
1: Ha costado que saliera esa ley, ¿no? Ha costado.
2: Ha costado, lamentablemente ha costado que saliera esa ley. Mm. Bueno, también vamos a discutir, espero que si no tengamos que discutir, digamos, la renovación del estado de excepción eh, eh, en la próxima semana. Eh, yo espero que el, eh, el gobierno no mande una, una, una renovación del estado de excepción. Hemos vivido mucho tiempo, casi dos años, limitándole la libertad a las personas y ahora llega el momento de ver si efectivamente somos tan adultos como gritamos todos los días en todas partes eh, para, eh, para ver cómo nos comportamos. El primer, el primer, el primer cortapiso en mi juicio eh, viene sucediendo esta semana que terminó. Vamos a ver si efectivamente, no solamente nuestra juventud, sino también nuestros adultos, mantuvieron el respeto por sí mismos y, y, y por su propia familia, en, con distanciamiento social, con protección, celebrando legítimamente como nos merecíamos celebrar, porque estábamos todos agotados y estamos todos agotados de estar tanto encerrados. Pero eso no significa, digamos, que aquí tenemos que eh, desatar eh, todos nuestros ímpetus y, y no respetar a la otra persona como un legítimo otro y cuidar. Desde ese punto, también yo creo que quiero hacer un llamado al, al gobierno en términos de que ahora se está revisando el paso a paso nuevamente, dado las cifras que nosotros tenemos, y se están bajando las restricciones de quienes vienen eh, de fuera de Chile eh, para ingresar al país de 7 a 5 días. A mí me gustaría también que reforzar el concepto de la responsabilidad de la ocupación. Y que las personas que no se vacunan y que legítimamente no quieran vacunarse, bueno, sumar los costos.
1: Bueno, desde el gobierno la, lo que se ha dicho es que lo más probable es que no se renueve el estado de excepción, pero claro, usted tiene razón a la hora de decir de que las cifras que emanen desde las celebraciones de fiestas patrias también dirán mucho, ¿no? Y que, ojalá no, pero pueden cambiar quizás ciertas decisiones.
2: Evidente lamentablemente pueden cambiar las decisiones. Si los números empiezan a subir, como, tu, eh, como han estado empezando a subir, afortunadamente, en poca medida porque han estado empezando a subir, mm. evidentemente, vamos a tener que encontrarnos, a lo mejor, no el 30 de septiembre, sino el 15 de octubre, discutiendo nueva, eh, nuevas restricciones a la libertad. Y eso no va a ser por ineficiencia del gobierno de turno, el que sea, en este caso, el gobierno del presidente Vinera, sino que va a ser por, eh, por propias de la ciudadanía y de don nosotros.
1: Diputado Mundurraga, usted decía, se viene periodo de campaña y los parlamentarios y parlamentarias deben tener esta posibilidad de poder caminar, mascar chicle y hacer todo al mismo tiempo. De hecho, ayer escuchaba declaraciones del secretario general de la Cámara, Miguel Landero y hablaba de las posibles sanciones o justificaciones que se tenían que dar en caso de no acudir a una comisión o a una sesión de sala. ¿Cómo ve usted esa realidad que finalmente se puede ir dando en el transcurso de estos meses cuando se tiene que legislar, pero al mismo tiempo se tiene que hacer campaña porque hay elecciones a fin de año?
2: Bueno, evidentemente la campañas son parte fundamental de la democracia. Si no hay candidatos, no hay representantes y si no hay representantes eh, diversos, no existe en la práctica de la democracia por mucho que vayamos a una elección. Bueno, afortunadamente en Chile no hay partido único, sino que hay múltiples partidos, tanto la gran mayoría representados en el Parlamento y tendrán el legítimo derecho, y tendremos el legítimo derecho de ir a la reelección, los que legalmente podemos ir a la reelección, pero, pero nuestro, nuestro deber fundamental es legislar. Y desde ese punto de vista, además la Cámara está eh, eh, está haciendo eh, todos los esfuerzos posibles para dar las facilidades de que efectivamente se traten los temas relevantes y no estemos aprobando el día de la, del, del monito papión, digamos, sino que estemos aprobando cosas que son importantes y necesarias para, para el país. Desde ese punto de vista estamos conversando como mesa la posibilidad de trasladar la sesión especial que tradicionalmente se hace los días jueves, trasladarla para el lunes en la tarde, de tal forma de concentrar entre lunes en la tarde y miércoles en la tarde eh, el trabajo legislativo. En las mañanas del lunes se mantienen las comisiones especiales que, que, que tradicionalmente tenemos, porque hay que seguir eh, trabajando en comisiones, y los martes y miércoles en las comisiones ordinarias que, que hemos tenido durante toda la legislatura. Y dejar jueves, viernes y sábado y domingo eh, para tener contacto con la población. Que es una cosa, además, ¿eh? es, es demasiado relevante. A nosotros, eh, la, la pandemia también nos alejó de la ciudadanía. Si bien es cierto que tuvimos la posibilidad de contactarnos por Zoom, eh, a lo mejor incluso con más organizaciones sociales que las que físicamente uno es capaz de contactarse cuando, cuando está eh, en cuerpo presente, pero, de todas maneras, eh, el salir a la calle, el mirarse, el, el poder conversar con la gente, ver sus angustias, eh, ver sus anhelos y ver también sus alegrías, eh, no solamente es reconfortante, sino que además es el, el insumo que nosotros tenemos que tener para poder liquidar de la mejor forma posible.
1: Diputado, finalmente y bien cortito, en relación a lo que nos decía de legislar temas importantes para el país, cuarto retiro, eh, eh, ¿qué le parece a usted que esté en el tapete eh, este proyecto de ley cuando desde los principales organismos del país económico se ha dicho que es una mala medida?
2: Bueno, aquí se constata una vez más que lamentablemente durante esta legislatura la técnica se separó de la política. Cuando yo hablo de la técnica no estoy hablando de la técnica de legislar, sino estoy hablando del mundo más preparado, que efectivamente no tenemos por qué ser nosotros los diputados, porque no somos todos economistas, todos publicistas, todos abogados o todos médicos y no tenemos igual que toda la ciudadanía. No, no, no sabemos de todo, pero sí nos tenemos que apoyar, digamos, eh, con las instituciones técnicas, con las personas más preparadas en cada una de las materias. Eh, yo, desde luego, lo encuentro una mala medida, le una medida innecesaria, una medida populista. De hecho, incluso ya la ciudadanía en la última, en la última encuesta, Criteria, señala que el 66% está sintiendo que, la, que, que, que estos retiros, digamos, eh, más benefician a quienes los proponen en la teoría, porque lo veremos, digamos, el 21 de noviembre cuando, cuando concurramos a votar, si es así o no es así, más que a la ciudadanía. Entonces, apoyemos el pilar básico solidario que nos va en contrapunto al cuarto retiro, porque el cuarto retiro se va a votar igual y si la gente y si los parlamentarios lo votan en forma positiva, pasará al Senado y, y será ley si es que eh, exista voluntad en el Congreso. Pero yo creo que hoy día con el IFE, hoy día con el ILE, que, que, que esta ayuda, digamos, laboral que, que están recibiendo las personas, no las empresas, las personas. Cuando se, cuando se recontratan, eh, ayuda de mejor forma. Nosotros necesitamos, primero, eh, recomponer nuestro sistema laboral. Tiene que volver más gente. Si bien es cierto, las cifras indican que, eh, que mucha gente se ha incorporado pero el 50% de las mismas, lamentablemente, todavía está en la informalidad y desde ese punto de vista nosotros necesitamos gente no solamente que pague impuestos, sino que ahorre para su vejez, y además, eh, ya sea a través de FONASA o la ISAPRA, digamos, tenga cubierta su salud. Que eh, además, por lo demás, aparte de la delincuencia, son los tres temas más anhelados de la ciudadanía en toda y cada una de las encuestas, y lo hemos visto consistentemente, no solamente este año, sino todos los años para adelante. Así que yo espero que el cuarto retiro no se apruebe, no se puede, que nos dediquemos a construir mejores ambientes laborales para que se incorpore mayor cantidad de personas y por la vida del trabajo, que es lo que corresponde, eh, podamos hacer crecer no solamente la economía, sino nuestros propios planes de vida, tanto individuales como familiares.
1: Muy bien, pues diputado Andurraga le agradecemos enormemente por hablar de todos estos temas junto a nosotros y desearles ¿no? que el trabajo de la corporación sea lo más expedito, eficiente exitoso en estos meses que quedan así que muchas gracias por su tiempo, que tenga buena semana
2: Igual a usted, nos estamos viendo,
1: gracias Gracias. El primer vicepresidente de la Cámara el diputado Francisco Andurraga, hablando de las celebraciones de fiestas patrias y por supuesto del trabajo legislativo para este último trimestre del año Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, junto a la Subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, al Director Nacional del Senda, Carlos Charme, entre otras autoridades, entregaron un balance de la labor operativa desarrollada por carabineros y otras instituciones durante fiestas patrias. Al respecto, según indicaron desde Carabineros, este año salieron 343.529 vehículos, un 500% más que el año 2020, esto considerando que el año pasado el país se encontraba en una situación distinta por la pandemia y el plan Paso a Paso. La principal ruta en donde ocurrieron esas salidas fue la Ruta 5 Sur y a nivel país indicaron un total de 89.000 vehículos fueron controlados. De estos operativos, 7.932 fueron realizados en conjunto con Senda. Para esto, Carabineros disponibilizó de 6.148 funcionarios a lo largo de todo el territorio nacional, quienes realizaron un total de 122.870 controles. De estos, 32.000 corresponden a personas y 89.000 se registraron a vehículos. Un 95% de los conductores se encontraban en reglas, se respetaron las medidas de desplazamiento y portaban su documentación como corresponde, sostuvo el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, el general inspector Marcelo Araya. Sin embargo, agregó, de estos 89.000 controles tenemos 455 detenidos, siendo principalmente la mayor causa de ellos conductores en estado de ebriedad. En total se indicó 56 bajo los efectos de las drogas y 109 bajo los efectos del alcohol. Con respecto a los decesos, destacó que este año se registraron 24 fallecidos, 18 hombres y 6 mujeres, dos más que el año 2020. Y esto se representa con 719 accidentes, un 21% más que el año pasado. De los 719, en 133 de ellos no hubo lesionados y en 586 sí hubo lesionados. Estos fallecimientos fueron producto de volcamientos, colisiones, choques y también atropellos. Ocurrieron principalmente en la región de Coquimbo, con ocho personas fallecidas, mientras que el resto ocurrieron en las regiones del Biobío, Metropolitano, Higgins, Tarapacá, Tacama, Valparaíso, Maule y la Araucanía. Sobre este punto, la ministra Gloria Hood indicó que las cifras de esta jornada se mantuvieron en los promedios que nosotros todavía queremos bajar. La cantidad de fallecidos tras estas fiestas patrias indicó es una cifra alta que está lejos de lo que nosotros hubiésemos querido observar para todas las medidas que se tomaron. En promedio puntualizó cinco vidas diarias se pierden en siniestros viales. En cuanto a los controles, el director nacional del Senda, Carlos Charme, destacó que se realizaron más de 57 operativos, un 26% más que el año pasado, y 7.932 controles, lo que equivale a un 85 más de controles en estos operativos. Dieron positivo en alcohol más de 70 personas, 0.92% de los controlados en estos operativos, mientras que 65 personas dieron positivo en materia de otras drogas, lo que equivale a un 18,47%. Asimismo, destacó Charme, carabineros en estos operativos sacó de circulación a más de 135 personas que habían puesto en peligro su vida y también poniendo en peligro el de las personas que están con ellos y en la calle. La jefa de fiscalización del Ministerio de Transportes, Paula Flores, indicó por su parte que durante esta jornada de celebraciones de fiestas patias se realizaron 4.761 controles, de los cuales se cursaron 544 infracciones leves. Además agregó dos buses se sacaron de circulación por faltas graves a las condiciones de seguridad, uno por neumáticos en mal estado y otro por problemas en el el dispositivo de control de velocidad. Además de esto, 71 personas fueron infraccionadas por no usar cinturón de seguridad en buses interurbanos. Sobre las celebraciones, la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, indicó que este fin de semana se realizaron 395 eventos. De estos, Carabineros reportó tres fiestas clandestinas a nivel nacional una en Quinta Normal, dos en Antofagasta y en ella se detuvo a 184 personas. En cuanto a los vehículos que dejaron la capital producto del fin de semana largo, el ministro Moreno destacó que durante estos días de fiestas patrias más de 966 mil vehículos salieron de la región metropolitana. El flujo en las carreteras fue enorme, a pesar de eso no tuvimos grandes congestiones. Esto agregó gracias a que la gente entendió que podía planificar su viaje y de hecho en la salida estimábamos el jueves 16 un pic importante fue algo menos porque muchos movieron su viaje a al día 15 de septiembre.
3: Cama, ya no somos duas. E entre os lençóis você se enrola como antes. Me enrolo como antes. no vê, no vê, como isso dói A ver, Que te solta me hace enlouquecer. a realidad. Eu no entendo más si fica o se va.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con una información que se registró durante esta semana. Rodrigo Rojas Bade renunció. A la convención constitucional no volveré a asistir o participar de ninguna otra votación, independiente de mi estado de salud. Fueron parte de sus palabras en un video que subió a su cuenta de Instagram. No aceptaré dinero por los días en que no trabajé sin justificación y tan pronto existe el mecanismo para presentar mi renuncia formal. Haré uso del mismo, aseguró el ahora ex convencional en un video que subió a sus redes sociales. Hago este video para comunicar mi renuncia a la convención constitucional. Es un video de 1 minuto 37 de segundo en que Rodrigo Rojas Bade informa que dejará su escaño en la convención constitucional, esto luego de que hace algunas semanas el ex lista del pueblo admitiera a la tercera que no padecía cáncer, enfermedad que aseguró tener durante años su revelación generó una fuerte polémica al interior del órgano encargado de redactar una nueva constitución para Chile, hacía horas de conocer que no padecía cáncer Rojas Bade renunció a su cargo de vicepresidente de la convención, pero su futuro en la instancia lo dejó en vilo hasta hoy, en paralelo la mesa directiva recordemos, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para indagar un presunto delito de perjurio en el que había caído el convencional al mentir sobre su enfermedad en su declaración de patrimonio, causa por la cual el pasado jueves Rojas Valle declaró por tres horas ante la PDI en calidad de imputado. De hecho, el jueves pasado, consultada sobre un posible retorno del convencional al órgano constituyente, Elisa Loncón afirmó tajante que no es saludable ni para él ni para nosotros. En el video, Rojas Vález fundamentó su decisión de restarse de la convención con que eh, su rol es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento y resultado. Desde ya dijo manifiesto mi anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de constitución política que entregarán al país. Así que ahí está parte de lo que dijo Rodrigo Rojas Vade en este video donde renuncia a la convención. Y en otras informaciones económicas, los operadores financieros esperan una alta inflación en septiembre y prevén dos fuertes alzas a la tasa de interés en 2021. Según la encuesta publicada hoy por el Banco Central, se estima que la tasa de referencia culmina el 2021 en un 2,75%, muy por sobre el 1,75% esperado en el sondeo previo. Esto también en una semana clave para la tramitación del cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales. El dato de la inflación y según los expertos consultados en... La encuesta de operadores financieros esperan que el dato del índice de precios al consumidor IPC sea alto en septiembre, 0,8% por lo menos. En tanto en octubre y noviembre los precios escalarían un 0,6 y un 0,3% respectivamente. Con ello se espera que en el acumulado del año la inflación en el país registre una variación de un 4,4% por debajo de lo previsto en el IPOM de septiembre. En cuanto al tipo de cambio, los analistas ven que el dólar se ubicará en torno a los 780 pesos en los próximos siete días. Y en 785 en los próximos 28 días.
4: Tengo una curiosidad que no puedo alentar Sin entrar al laberinto de mis caprichosos instintos ¿En qué momento? Me dejaré caer en un abismo tan solo por saber cómo serás, tan solo por saber cómo serás, ¿cómo? ¿cómo serás?
1: Vamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos a nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, Spotify y Radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados